0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, tenha em mente que o livro que está em tuas mãos, ele é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Creia nisso. Esta é a Sagrada Escritura que Deus deu ao seu povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegar até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que vos, que vos anunciou. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos pedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jazon, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas a ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a, a fiança. Estipulada. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Oremos. Deus bendito, nós, como povo do Senhor, estamos reunidos diante da Tua presença com os corações gratos. Porque desde o início desse culto, desde o início dessa santa convocação, o Senhor tem falado contra a igreja. Através da leitura da Tua palavra, através da leitura da Tua lei, como também da leitura do perdão dos pecados. Nós cantamos ao Senhor, nosso coração se alegrou por render graças ao Teu santo nome, meu Pai, mas neste momento, o momento mais importante do Teu culto, onde o Senhor fala diretamente com a Tua igreja, através da Tua palavra, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre o Teu povo. Ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha desvendar os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas e a beleza da tua lei como também, ó Pai nos dá ouvidos para ouvir a voz de Cristo nessa manhã mas ao mesmo tempo, ó Pai, nós pedimos que o Senhor, que o Senhor faça a tua igreja que o Senhor torne a tua igreja surda para os apelos e enganos e argumentos de Satanás que o Senhor nos dê um coração dispro, um coração disposto e pronto a servir ao Senhor, por isso, ó Pai, nós rogamos a Ti a Tua graça e a Tua bênção na certeza de que somente o Senhor é o Criador dos céus e da terra e estás assentado no mais alto e sublime trono, assistindo e abençoando a Tua igreja em Teu santo dia. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador. Amém. Queridos, as Sagradas Escrituras nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E que por causa dessa verdade, o homem foi colocado em um lugar de destaque dentre as mais coisas criadas. No entanto, se alguém perguntasse a você, o que nos separa? O que distingue Deus dos homens? Apesar do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, há vários atributos e características que separam Deus. Os homens, de novo, apesar do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, como é nos relatado lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, apesar disso, há vários atributos e características que nos separam de Deus. Interessante entendermos isso porque o nosso breve catecismo em sua pergunta de número 4 ao perguntar que é Deus ou quem é Deus as primeiras coisas que é dito sobre o ser de Deus é que ele é espírito eterno e imutável então é porque Deus é espírito e eterno é que ele pode ser constante em seus atributos em seu ser em seus decretos e em seus, em, em seus planos é porque o Senhor ele é eterno em espírito é que ele pode ser constante em tudo aquilo que ele faz na sua criação e em favor da sua igreja. E essa verdade se torna mais clara ainda, por exemplo, quando o teu coração se aproxima da carta de Tiago e lá você encontra a afirmação de que toda dádiva e todo o dom descem do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E claramente, esses três atributos, essas três características separam Deus dos homens. Porque enquanto Deus ele é um ser constante e imutável, que não varia, o homem, por sua vez, ele é um ser mutável e que constantemente possui altos e baixos. Ora, se isso não é verdade, meus irmãos, quando nós observamos as pessoas à nossa volta, e daí você percebe que aquele indivíduo, ele possui uma alta capacidade de implementar planos e projetos, no entanto, quase nunca ele possui a capacidade de, de terminá-los. Então ele começa um projeto, ele começa um empreendimento, mas no meio do caminho, quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira barreira, ele então desiste daquilo isso está muito claro, por exemplo até mesmo dentro da igreja do Senhor onde jovens começam relacionamentos e qualquer dificuldade qualquer, e qualquer barreira terminam seus relacionamentos e assim vão pulando de galho em galho ou quando nós olhamos para adultos que são inconstantes em suas palavras e também em seus projetos e daí nós percebemos esse contraste que é estabelecido de que o Deus que é eterno, espírito e imutável se contrasta com o homem que é finito e que é mutável. No entanto, se você quer um exemplo de perseverança, se você quer ser um exemplo de imutabilidade, olhe para Cristo. Porque o mesmo apóstolo que é citado aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 17, lá é o mesmo que vai dizer, porque é aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a volta de Cristo. Aquele que criou o universo, o mundo e tudo que há nele, é aquele que há de preservar a sua igreja até a volta de Cristo. E é aquele que continua a cuidar da sua igreja, mesmo nos momentos de alegrias, de gozo, de paz, como também de privações e perseguições. Então, é porque o Senhor é um Deus eterno e imutável, é que a igreja ela pode permanecer firme mesmo diante da morte, como também ela pode se expandir e crescer através da pregação do Evangelho. De novo, meus irmãos, é porque o Deus que está sendo adorado nesta manhã, é porque o Deus que salvou o seu povo, ele é imutável. O teu coração pode descansar na ideia de que ele permanecerá junto à sua igreja, mesmo diante da morte, como também das perseguições e privações. E isso nos leva a proclamarmos o evangelho com todo vigor, com toda fidelidade e com todo zelo ao nosso Deus. E essa foi a verdade que consolou e fortaleceu a igreja primitiva. E principalmente que consolou e fortaleceu igre... o coração dos apóstolos. Porque se o Cristo que cumpriu a sua promessa de que o Espírito Santo haveria de vir em Jerusalém, foi na Judéia, em Samaria, certamente, como um Cristo imutável, ele cumprirá as suas promessas de que o Espírito Santo alcançará outros povos e outras nações. Que o Evangelho se expandirá até os confins da terra é por isso então meus irmãos que dominicalmente manhã após manhã nós temos visto que os apóstolos os apóstolos pegando de cidade em cidade a igreja ela não permaneceu somente em Jerusalém ela não apenas foi na Judéia e em Samaria, mas dominicalmente pela providência do Senhor nós temos visto esse empenho da igreja e dos apóstolos em responder o evangelho em várias e várias outras cidades e hoje em especial meus irmãos Está diante de nós o relato que nos mostra o episódio em que, após Paulo e Silas saírem da cidade de Anfípoli, a Polônia, eles vão para Tessalônica. E, como de costume, eles faziam aquilo que, de, que Cristo havia otorgado a eles, que era de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Percebe que, apesar de todas as, as privações. Apesar de todas as perseguições que foi, foi feita e realizada contra os apóstolos e contra a igreja do Senhor, apesar disso, os apóstolos expandiram o reino do Senhor pregando o Evangelho. E nessa manhã, meus irmãos, assim como domingo passado, à noite nós vimos um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser evitado, hoje pela manhã nós iremos ver que a pregação do Evangelho, Salva aqueles que reconhecem o seu senhorio, como também condena aqueles que não reconhecem o seu senhorio. De novo, meus irmãos, hoje pela manhã, de forma resumida, simples, nós iremos ver que o evangelho de Cristo, ele salva aqueles que reconhecem o seu, o seu senhorio, como também condena aqueles que não reconhecem a sua autoridade. Então vejam comigo, por favor, o que o verso primeiro e o verso 2 irá nos dizer. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, che chegaram a Tessalônica, onde havia uma, sina uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Então, nos é dito aqui que após Paulo e Sil eles saírem dessas duas cidades, eles foram para Tessalônica. Interessante nós entendermos isso porque... O fato de eles crerem em um Deus que era imutável, consolável, fortaleciam seus corações ao ponto de os estudiosos afirmarem que estas duas cidades de Tessalônica e a frente Apolinas, eram em torno de 160 a 150 quilômetros de, de distância. Isso, nos no dias de hoje, já é uma distância razoável. Porque nós, nós percorremos de, de carro, de metrô e assim por diante. Mas naquela época não havia o que, o que nós temos hoje, os automóveis. Ou eles faziam essa peregrinação a pé ou a cavalo. E daí você percebe que o que leva um, um, um homem a percorrer isso somente para pregar o evangelho e ainda assim correr o risco de ser perseguido, privado e assim por diante senão o fato de que o Deus que ele crê e o Deus que o, o Cristo que foi ao seu encontro o derrubou do cavalo o revelando como o seu Salvador e como também o seu Senhor o que leva um homem a percorrer 160 a 150 quilômetros de distância a pé ou a cavalo percebe que o texto vai nos dizer que após Paulo ele chegar em Tessalônica ele então procura sinagogas isso precisa ficar muito claro porque eu já afirmei isso, o reverendo Angel também já afirmou que o livro de Atos é um livro mais importante do Novo Testamento porque indica justamente a transição que está sendo feita do, do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para, Nova, para, o Novo, para, para a Nova Aliança, onde paradigmas, onde tradições estavam sendo desfeitas porque Cristo havia vindo, morrido e ressuscitado e tudo aquilo que havia no Antigo Testamento como tipos, sombras, e promessas haviam se cumprido na pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, é por isso que, ainda assim, eles precisavam pregar aos judeus. E o que, e, e o que é que se faz? E onde que, que prega o evangelho? Em uma cidade, em um local, onde não há uma igreja. Onde não há uma congregação. O texto vai dizer que Paulo ele procurou uma sinagoga. Verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por três sábados, arrazoou com eles acerca das Sagradas Escrituras. E aqui, queridos, eu, eu abro um parêntese porque, novamente, sempre que nós nos aproximamos do livro de Atos, nós precisamos entender o que é um texto normativo e o que é um texto descritivo. Apenas um resumo para que os irmãos possam entender. Um texto normativo é aquilo que declara e que servirá como exemplo para as demais gerações. E um texto descritivo é um texto que nos relata um episódio específico e que não necessariamente irá acontecer igual ou semelhante ao que está rel relatado aqui. Então, por isso, é uma descrição de um fato e há um texto que é normativo, que serve para todas as igrejas de todas as gerações. Perceba que o apóstolo Paulo, ao chegar em uma sinagoga, que entenda que naquele contexto uma espécie de igreja, não nos dá dando margem para qualquer pessoa vir aqui e dar uma saudação ou então pregar. Não é qualquer tipo de pessoa que pode vir e pregar o evangelho. Não porque ela seja uma pessoa especial, ou santa ou, ou, ou coisa do tipo. Mas porque foram separadamente vocacionados pelo Senhor. Isso fica muito claro porque o apóstolo Paulo ele não está nos ensinando que qualquer pessoa pode vir e instruir a lei do Senhor. Mas você precisa enxergar quem era Paulo. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer dentre a tradição, que ele era um rabino. E como rabino, ele tinha a autoridade e a oportunidade, ao chegar em uma sinagoga, instruir a respeito da lei, da lei moral. E essa é a glória do evangelho, quando nós observamos a providência do Senhor guiando a sua igreja. Porque o Senhor converteu um homem que tinha a capacidade e a oportunidade de instruir aos judeus nas sinagogas. Coisa que não era qualquer um que podia fazer isso. Mas o apóstolo Paulo, como um rabino, como alguém que foi instruído aos pés de Gamaliel, como nós já vimos aqui pela manhã, ele podia entrar em uma, em uma sinagoga e pregar o evangelho à luz do Antigo Testamento. E perceba que o texto ainda vai, vai, vai nos afirmar que por três sábados arrasou com os judeus, com aqueles irmãos. Interessante enxergarmos isso também no texto, porque... Naturalmente, por vezes, há uma tendência dos nossos corações de, de, de afirmarmos a ah, coisas do tipo, de novo esse tema? De novo está sendo tratado sobre a lei do Senhor? Como nós iremos nos programar para vermos 12 estudos e 12 aulas a respeito do dia do Senhor? Por que nós precisamos constantemente ser, sermos instruídos a respeito de determinado assunto? Porque o nosso coração, meus irmãos, ainda carrega uma natureza mortalizada pelo pecado. Certamente Cristo salvou a sua igreja. Cristo imputou a sua justiça. Mas ainda há em nós vestígios de um velho homem. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Do conflito que há com a carne com o Espírito Santo. E esta carne tem uma tendência. De esquecer dos benefícios. E de quem Cristo é. Por isso a necessidade de dominicalmente. Nós pregarmos o evangelho. Porque semanalmente. Você esquece de quem Deus é, quem é você e o que Ele fez por você em Cristo. É por isso que, dominicalmente, você tem que ouvir a respeito de Cristo Jesus. E daí você prega o Evangelho ao indivíduo, às vezes uma vez basta, e aquela pessoa ela cai em prantos, ela cai em choro. Mas aí você tem que pregar mais uma vez, mais uma vez, e assim por diante e esse foi o que, isso foi o que Paulo ele fez para com aqueles judeus ele por três sábados arrasou pregando o evangelho e o verso 3 nos mostra qual foi o conteúdo da sua pregação o conteúdo da sua pregação foi o antigo testamento à luz daquilo que Cristo havia feito então João Paulo ele abriu o antigo testamento que era o que ele tinha em mãos e ele mostrava os tipos, sombras e as promessas que se cumpriam na pessoa de Cristo Jesus porque Paulo estava diante de, de crentes Paulo estava diante de judeus que acreditavam em Havé, no Deus do Pacto, no entanto, não conseguiam chegar, Cristo como sendo o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. E daí você percebe que a, a, o texto vai nos afirmar aqui por três sábados. Mas, ao mesmo tempo, há relatos das Sagradas Escrituras antes dessa afirmação aqui, de que a Igreja do Senhor já se reunia no primeiro dia da semana, como sendo o dia estabelecido do Senhor e nós vimos no domingo passado de que houve essa mudança porque lá em Levítico capítulo 23 foi anunciado de que o cordeiro foi morto, mas era celebrado no primeiro dia da semana após os dois sábados e daí você vê a, a festa das primícias, onde Cristo é a primícia do seu povo e ele ressuscita. E se ele, e se ele ressuscita, e se nós estamos unidos a ele, certamente a sua igreja, certamente o, o, o crente, ele pode ter certeza que ele ressuscitará, porque Cristo ele foi a primícia e ressuscitou. E daí você também tem a, a festa da colheita, onde após fe, onde após, é, é, no dia do Senhor, quando o evangelho é anunciado, você então percebe a colheita do Senhor sendo feita, os eleitos do Senhor sendo salvos. Mas aí você também tem o dia da expiação, onde é comemorado e é celebrado no primeiro dia da semana, onde é feito o anúncio de que o cordeiro foi morto e aquele sangue pode redimir a alma daqueles que descansam no cordeiro de, Cristo, no cordeiro de Deus. Mas aí você, por fim, tem a festa do tabernáculo, onde é anunciada a promessa de que o Cristo Iria tabernacular com a sua igreja e que essa promessa aponta para uma tabernaculação futura, para moradas eternas. E daí, novamente, meus irmãos, eu estou abrindo esse parênteses para que as coisas elas possam ficar claras e em o teu coração você não possa perceber que está havendo contradições ou conflitos. Ora, domingo passado foi instruído a respeito do dia do Senhor e a respeito da mudança de, de, de que houve do sábado para o domingo. E daí você precisa entender justamente de que está havendo a transição do Antigo para o Novo Testamento. E era necessário, por causa para cumprir os propósitos do Senhor, de que Paulo pregasse aos judeus aos sábados, para que esses judeus fossem convertidos a Cristo. E uma vez que eles fossem convertidos e instruídos pela lei do Senhor, eles não mais se reuniam no sábado, mas sim no primeiro dia. E a expressão que é usada aqui arrasou, traz a ideia de que a forma como o apóstolo Paulo, ele pregou para com aqueles judeus na sinagoga, traz a ideia de que a pregação dele estava carregada de racionalidade. Não era uma pregação meramente espiritual, mas era uma pregação racional. Interessante nós enxergarmos isso porque há uma tendência na igreja do Senhor de fazer essa distinção, de que fé e razão são duas coisas distintas. No entanto, esse texto, dentre vários das sagradas nos provam de que a forma como o apóstolo Paulo pregou a esses judeus foi de forma racional, usando a racionalidade. Isso fica muito claro devido a duas palavras que aparecem no versículo 3, onde vai nos dizer que o apóstolo Paulo estava expondo e demonstrando. Ou seja, essas duas palavras trazem a ideia de que o apóstolo Paulo estava colocando fatos e evidências nas balanças ele estava colocando episódios que aconteceram no Antigo testamento e como ele se aplicava no Novo Deixamento. Então, a forma como o apóstolo Paulo estava pregando era de maneira racional. Veja, queridos, que isso precisa ficar muito claro porque a verdadeira sabedoria, a verdadeira razão é aquela que submete à lei do Senhor. E daí, talvez, o teu coração se alegre pelo fato de o teu filho ser um... um, um um jovem, uma criança brilhante, pela sua inteligência. No entanto, se você não ensina a ele a respeito da verdadeira fé que submete à lei do Senhor, todo o conhecimento, toda a racionalidade dele será imputada sobre a sua cabeça no dia do Senhor. No entanto, mas se você, mas se você investe no teu filho, ou se você investe na sua própria carreira, buscando ser um homem cada vez mais racional, buscando ser um homem cada vez mais inteligente e sábio, e ao mesmo tempo você busca a Cristo e submete a tua razão à sua lei aí sim você pode descansar no gozo eterno da bênção do Senhor porque a tua razão e a tua fé andam lado a lado assim como a pregação do apóstolo Paulo ela foi uma pregação encharcada de racionalidade porque tanto a fé como a razão elas andam lado a lado então eu entendo e por isso creio creio e por isso entendo e daí, há, há um conflito que muitas vezes surge no nosso coração. Veja, eu expus o evangelho para a, o meu colega de trabalho, para a, o, meu, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, meu tio e assim por diante. Não, não, tem, não, não tinha como eu ser mais claro do que eu fui. E a pessoa, ela entendeu. No entanto, não baixa apenas a racionalidade. Não baixa apenas a razão. É necessário a fé. Por outro lado, não baixa apenas a fé. Porque a fé sem um respaldo bíblico, nos dá pretexto para construirmos heresias, para construirmos um mero, um mero espiritualismo que está aquém e distante das Sagradas Escrituras. Então, novamente, meus irmãos, fé e razão andam lado a lado quando estão submetidas à lei do Senhor. Contudo, experimente cair em um pecado. Experimente cair em um pecado para ver se a tua racionalidade ela não será jogada no lixo. E é que eu não estou dizendo que você vai se tornar uma pessoa irracional, um animal mas a tua razão ela não estará submetida à lei do Senhor. E daí você mudará até mesmo doutrinas para que o teu pecado seja conformado e você se sinta em paz. Veja que é justamente isso que o britano Thomas Brooks ele fala em um dos seus livros, que foi até traduzido pelo reverendo Everton Tokashik, que ele vai afirmar da seguinte forma. É comum que Satanás diga que o arrependimento é fácil. Mas após ocorrer a queda no pecado, a sua mensagem mudará. Pois dirá que o arrependimento é impossível. Uma vez que a pessoa se acostuma ao pecado, Satanás dirá que o arrependimento é a coisa mais difícil que alguém poderá obter. Ele dirá que é difícil abandonar os pecados que fazem parte da sua vida agora. Dirá que não haverá possibilidade de arrependimento porque você abusou da graça que Deus ofereceu a você. Satanás lhe acusará de quantas vezes você caiu no mesmo pecado e quão perverso é a tua alma. E por fim lhe dirá, é impossível arrepender-se. Então perceba que Satanás, ele usa da razão para argumentar para com os crentes. E foi isso que ele fez com Cristo. Cristo no deserto Satanás ele usou a, a racionalidade para tentar a Cristo usando a própria Sagrada escrituras. mas perceba que somente a razão quando está submetida à lei do Senhor ela nos serve tanto para o consolo como também para confrontar e nos fazer surdos como foi, foi dito na oração hoje pela manhã aos apelos e enganos de Satanás mas perceba que o, a narrativa ela, ela não para por aqui o texto 3 vai dizer, expondo e demonstrando por ter sido necessário que, Cristo, que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. E, e qual era o conteúdo da pregação do, do apóstolo Paulo? Perceba que, como nós já vimos em, em, em alguns domingos passados, Paulo, quando estava lá em Atos capítulo 14, na cidade, de, na cidade de Listra, Paulo, ao pregar para aqueles gentios, para aqueles pagãos, ele tem como ponto de partida a criação, não o evangelho. Ele não parte dizendo que Cristo é aquele que foi prometido no Antigo Testamento, porque ele estava diante de gentios. E muitas vezes a nossa pregação ela se torna eficaz, porque nós não entendemos esses aspectos do coração do homem mas enquanto em lista Paulo ele partia do, pre do pretexto de que Deus ele é o criador de todas as coisas e por isso enviou o Cristo para redimir a sua igreja agora em Tessalônica o apóstolo Paulo ao pregar para judeus que conheciam o Antigo Testamento ele então partia do Evangelho e aplicava ao coração daqueles homens as sagradas escrituras que Paulo tinha em mãos eram o Antigo Testamento e lá ele encontrava o Cristo novamente meus irmãos porque há uma tendência na igreja do Senhor de não pregar no Antigo Testamento. E daí você pode descansar no fato de, de você estar em uma igreja que zela pela pregação do, do, do Evangelho. Porque na, pela manhã é feito exposições a respeito de texto do, do Novo Testamento. Mas à noite é texto do Antigo Testamento. Porque nós entendemos que no Antigo Testamento, Cristo ele se faz presente. E esse Cristo, que muitas vezes nós nos afastamos por entendermos que os textos do Antigo Testamento são textos difíceis, esse Cristo é o mesmo que o apóstolo Paulo, tendo em mãos o Antigo Testamento, pregou o Evangelho, e aqueles homens foram salvos. E daí é difícil você encontrar pessoas que afirmam que não, não se pode encontrar o Cristo no Antigo Testamento. No entanto, se eu afirmo isso, que Cristo não pode ser encontrado no Antigo Testamento, eu tenho que entender que todas as pregações do Novo Testamento. São inúteis. Não fazem sentido algum. Porque até mesmo o próprio Cristo, ele fala a respeito da sua pessoa. E eu peço que você abra comigo, por favor, lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, o último capítulo de Lucas. Lucas, Evangelho, Evangelho de Lucas capítulo 24, perdão. Lucas capítulo 24, verso... 26 e 27, porventura não convinha isso Cristo dizendo, que Cristo e entrasse na sua glória e começando por, por Moisés e escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as sagradas escrituras, veja o verso 24, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se que se cumpria tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Perceba que o próprio Cristo diz que o antigo testamento. Fala a respeito de sua pessoa E de sua obra No entanto, o verso 25 vai dizer Então lhes abriu o entendimento Para compreender Então o próprio Cristo ele usou da racionalidade Ao expor como o antigo Testamento Apontava para a sua obra Mas o Espírito Santo precisava abrir o entendimento Daqueles homens E aí entendemos, meus irmãos Que a heresia Ela, ela sempre esteve presente No coração do homem depois da queda Porque o que foi que os nossos pais, Adão e Eva, eles fizeram diante de Satanás? Se não se criarem uma teologia pela qual Deus não havia revelado a, a eles. Eles não se submeteram à vontade de Deus que foi revelado em Gênesis capítulo 2 e que foi quebrado em Gênesis capítulo 3. Eles não se submeteram à vontade do Senhor. E uma vez que eu não me submeto à vontade do Senhor, uma vez que eu não reconheço o Senhor senhorio, eu dou brecha para todo tipo de, de heresia. E aqui é um prato cheio para os teólogos liberais, porque eles fazem uma distinção de, do Cristo histórico para com o Cristo revelado conforme as Sagradas Escrituras. Eles dizem que, verdade, o Cristo ele era um homem que viveu e nasceu em Jerusalém, que teve muitos discípulos, muitos seguidores, mas ele não é alguém que morreu e ressuscitou por você. Mas percebam aqui qual é o conteúdo da, da pregação do, do apóstolo Paulo. Era não somente aquele Cristo que foi anunciado, que viveu e quem se acarnou, é mas ele é aquele que ressuscitou. E uma vez que ele ressuscitou, eu posso descansar nessa verdade. Porque até o apóstolo Paulo lá na frente ele vai dizer na, na primeira carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vã e a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o que você está fazendo nesta manhã é uma utopia, é mais uma invenção de homens. No entanto, se Cristo ressuscitou, teu coração pode descansar na certeza de que Ele cumprirá as suas promessas e também voltará para buscar a sua igreja. Este é o consolo para aqueles que ouvem a pregação do Evangelho, reconhecem o seu senhorio e são salvos. Porque foi isso que, que, que aconteceu. O verso 4 deixa isso de uma maneira muito clara. Volte para Atos capítulo 17. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Perceba que sempre que a igreja ela é mencionada no livro de Atos, ela não está apenas limitada a um povo específico. Porque esse não era o propósito do Senhor. Mas sempre trazia a ideia de, das demais nações. E nesse caso específico, nos é relatado de que gregos piedosos, haviam, e como também mulheres, haviam se convertido a, a, a Cristo. E então formado a igreja do Senhor naquela cidade. Eu falo isso porque há uma tendência, nos dias de hoje, de fazer separações de igrejas. A igreja do surfista, a igreja do, do, do tatuado, e assim vai se estabelecendo e criando igreja e dividindo a igreja do Senhor. No entanto, quando nós olhamos para o relato do livro de Atos, nós percebemos que a igreja do Senhor ela é composta por todos os homens, de todas as tribos, raças e nações. Seja um homem rico, pobre, alto, baixo, branco, pardo, negro, douto ou indouto, a igreja do Senhor ela é composta por todos os homens, de todas as raças, tribos e nações. E daí você percebe que essas foram as consequências. O verso 4 não deixa isso de maneira muito clara. O Evangelho foi anunciado e como consequência aqueles homens foram salvos. Porque não apenas reconheceram o Cristo que foi anunciado no Antigo Testamento, mas eles também reconheceram o senhorio do Senhor. Mas aí agora você enxerga um outro aspecto da pregação. Porque a pregação ela é uma bênção para aqueles que reconhecem a Cristo como seu único salvador mas ela é um brado de maldição e de condenação para aqueles que não reconhecem o seu senhorio. E daí você vai perceber, a partir do verso 5, acompanhe comigo. Novamente, primeiro, nós já vimos o que a, a pregação, uma vez que ela é, ela, ela é feita, ela salva aqueles que reconhecem o seu senhor, senhorio. E agora, por fim, já caminhando por fim, nós observamos que a pregação do evangelho, uma vez feita, ela serve para a condenação daqueles que não, não reconhecem a Cristo e o seu senhorio. Versos 5 diz o seguinte. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, juntando a turba, avorrossaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jason hospedou, todos estes, procedem, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então perceba que havia judeus naquela sinagoga e muito, o texto nos relata que muitas pessoas ou, após ouvir a pregação do evangelho se converteram a Cristo no entanto uma vez que a pregação do evangelho ela é feita possui também em nosso meio pessoas que não reconhecem e não querem ouvir a voz de Cristo e foi isso que aconteceu com judeus que não se submeteram ao Cristo e o texto vai nos dizer que eles se encheram de inveja e o ponto é os judeus eles não tinham uma, uma, uma mera raiva e uma inveja aleatória, mas a inveja e a raiva deles eram maior pelo fato de um rabino ter se convertido a Cristo e agora ele não mais está ensinando simplesmente a lei moral do Senhor, mas está aplicando essa lei ao Evangelho, ao Cristo e isso causava repúdio e ódio em seus corações, porque uma vez que que Cristo está sendo anunciado. E os eleitos estão sendo salvos, as sinagogas estão esvaziando. E a minha autoridade, que eram homens extremamente vaidosos, estava sendo esvaziada. E daí você percebe com base no verso 5 que esses homens eles se encheram de invejas e buscaram perseguir a... Paulo e Silas. O verso 5 não deixa isso muito claro, mas outras versões deixam isso. Dizendo que Paulo e, 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 Saulo, e, e Silas estavam hospedados com Jason. No entanto, apesar de, da nossa versão, a área, não deixar isso muito claro, ela, ela, disse, ela deixa isso muito claro no, no verso 7. Os quais Jason hospedou. E daí, você percebe que uma vez que os homens eles queriam destruir a igreja do Senhor... Eles não se reuniram, eles não se agruparam simplesmente com autoridades ou com pessoas do alto escalão, mas eles se reuniram, como o verso 5 vai dizer, com pessoas da malandragem, com pessoas que amavam e outras versões vão dizer despreocupados ou, ou avadiagem, pessoas que são que, que vivem uma vida a quem, pessoas que são que, que não trabalham, que não que não fazem coisa alguma. E, e quem é os malandros, meus irmãos, dos dias de hoje? Porque assim como ocorreu em Atos capítulo 17, esses mesmos malandros, eles é reavivado no dia de hoje. Quando você percebe pessoas, homens e mulheres, destruindo a cidade, destruindo a ordem da cidade, homens que, ao perseguir lutar contra a igreja do Senhor, levando a, ba a bandeira do orgulho gay. Esses são os malandros e os perseguidores da igreja do Senhor. Daí você percebe que, ao mesmo tempo, o texto não nos ensina em nossos corações a limitar um ódio contra essas pessoas. Porque assim como nós vimos em exposições passadas, com o um paralelo de, 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 de Jonas e, e, e Cornélios, prega ao teu inimigo. Apesar de estes serem os inimigos da igreja do Senhor, homens malandros, homens que amam a avadiagem, homens que amam a baderna, ainda assim eles devem ser alvos da proclamação do Evangelho. E daí você percebe que o texto irá nos dizer que não encontrando Paulo e Silas, eles levaram um Jason para o tribunal. E daí há uma característica que o texto ele deixa muito claro. Que aqueles homens, aqueles juízes que julgaram, a Jason, a Jason e os demais, eles não eram tão ímpios como os seus acusadores, que conheciam o Antigo Testamento. Daí, neste tribunal, a maldade e a impiedade não prosperou. Porque, como diz lá em Provérbios, o Senhor tem em suas mãos o coração do rei, e ele inclina para onde deseja. Então você percebe que o teu coração pode descansar nesse fato, meu irmão. O Evangelho... O cristianismo que você professa e que você sai da tua casa domingo de manhã pode se tornar palpável após uma, uma pregação como essa de que o Cristo, assim como no Antigo Testamento, preservou a sua igreja no deserto, em todas as privações e dificuldades. É o mesmo que preservou e cuidou dos nossos irmãos na igreja primitiva e é o mesmo que cuida e preserva da sua igreja nos dias de hoje. Como, por exemplo, uma igreja ela é, tocada, ela é tocada a fogo na, na, no Chile. E você percebe que, assim como homens se levantam e, e matam os missionários do Senhor, o Senhor ainda está a governar o seu mundo, em especial a sua igreja. E daí no verso 9, finalizando, queridos, o texto vai dizer, Contudo, saltaram a Jason e os mais, pois terem, após terem recebido deles a fiança estipulada. Você percebe que uma característica do cristão ela é o oposto daqueles que são malandros. Os cristãos, eles não andam a, a, a trazer desordem. Eles respeitam a, 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 ao Estado em suas devidas proporções. Porque isso é um próprio ensinamento que o apóstolo Paulo ele, ele vai nos ensinar. A respeitar as autoridades então nós percebemos esse paralelo que está sendo estabelecido aqui daqueles cristãos que haviam se convertidos e por isso viviam de maneira piedosa e daqueles que historialmente diziam conhecer a Deus e a Vé eles viviam e promoviam a baderna na cidade e até mesmo perseguindo homens piedosos como Jason e entrando em sua casa desmoralizando e assaltando o seu lar mas aí você percebe que não foi pago propina não foi libertado de maneira ilegal o texto nos deixa de maneira clara após ter pagado uma fiança mesmo aquele homem tendo sido julgado de maneira equivocada e impiedosa e daí como é que isso se aplica ao teu coração? lembre-se que Jason ele foi condenado e levado ao tribunal e preso de maneira injusta, assim como o nosso Cristo Redentor. Ele foi levado diante das autoridades, diante de Pôncio Pilácio, de maneira injusta. No entanto, eu e você, nós, somos, nós éramos escravos, e aquele que não reconhece a Cristo é escravo do, do, do pecado, de maneira justa. Perceba que, apesar de nós... Como o apóstolo Paulo em Fez vai dizer que éramos escravos do nosso pecado. Apesar disso, Deus ele providenciou o Cristo que haveria e, e no nosso lugar pagaria aquilo que nós estávamos devendo pelo fato de ter quebrado a lei do Senhor. E a pergunta que surge e que confronta os nossos corações é quem você é? Porque o, o ladrão da cruz... Ele estava sendo condenado e crucificado pelos seus erros, pelos seus pecados, pelos seus crimes. No entanto, ele reconheceu a Cristo como seu Salvador. No entanto, você percebe um outro ladrão, Barrabás, que foi solto, mas não voltou para agradecer a Cristo. Ele não sabia quem era aquele Cristo. Ele nunca, provavelmente, ele tinha escutado, ouvido de longe que Cristo era alguém que estava pregando o Reino dos Céus, curando e assim por diante. Então você não vê nenhuma característica no coração de Barrabás voltar-se para Cristo para agradecer, uma vez que ele estava sendo liberto de maneira injusta, tendo em vista que Cristo não fez crime nenhum. E uma vez que você entende que você era escravo do pecado, qual é a tua postura para com o Senhor? Você busca a ele render graças e louvor mediante a obediência à sua lei? Ou você, de maneira displicente, despreza aquilo que Cristo, aquilo que o Senhor diariamente e dominicalmente através da pregação do Evangelho tem feito por você. Lembre-se, meus irmãos, o que motivou, o que consolou e fortaleceu o coração dos apóstolos era o fato deles de crerem em um Deus que era imutável. E uma vez que você foi alcançado por Cristo, uma vez que você professa a tua fé em Cristo, não fique no caminho, porque, porque os apóstolos não ficou. Eles progrediram mesmo diante das privações, desânimos, eles progrediram proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é isso que o verdadeiro Evangelho ele faz. Ele salva a vida daqueles que reconhecem o Senhor de Cristo. Mas é uma condenação para aqueles que não conhecem o Senhor de Cristo. Que o Senhor então nos abençoe. Amém.